0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Party mit Peter, dem ersten partizipativen Podcast aus jenem Land, aus dem ein Typ, der so Englisch spricht I am tired of the same old faces, the same old things. in einem englischsprachigen Land Gouverneur werden kann und bei dem du jederzeit überlegen
1: kannst, ob du tatsächlich so sein möchtest wie Andreas Gabalier und dich nicht
0: impfen lässt. Hallo Duschko. Hallo Peter. Ich will jetzt keinen Druck machen, aber ich habe, bevor wir jetzt beginnen, unter der Woche gelesen, dass bei einem Podcast die ersten 120 Sekunden entscheiden, ob man weiter gehört wird. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das bei uns so hinhaut. Hast du dir die letzte Folge angehört zufällig? Ähm, Na, habe ich mir nicht angehört. Okay, weil wir haben nämlich mit einem Sample begonnen, in dem sich Leute zu äußern, dass sie viel Alkohol saufen. Und jetzt habe ich mir gedacht, interessant, wie das bei Leuten ankommt, die uns das erste Mal hören. Das wäre eigentlich sehr spannend. Mhm, ja. Ähm, dann,
1: dann sollen die Leute einfach diese Folge hören, weil diese Folge dreht sich alles um das Thema Sex. Wir reden
0: nur über Sex, über Liebe und Hardcore. Genau, und ich würde äh, gerne unserem Motto treu bleiben und haben mir gedacht, ich äh, beginne mit einem billigen Witz über Pädophile, äh, falls es für dich passt. Ja, gern. Äh, habe ich dir den schon erzählt? Ist mir selbst eingefallen, wie nennt man Tinder für Pädophile? Äh, Kinder? Ja, voll. Ich habe gewusst, die Babusch gerade auch gemeint, der ist zu billig. Aber uh, andererseits äh, Alkoholkonsum, Feiern uh, oder Pädophilie ist, uh, glaube ich, dann schon dieselbe Kerbe, in die man schlagen kann. Duschko, bist du schon geimpft? Äh, noch nicht. Okay, ich habe gedacht, du als Stadt-Wien-Mitarbeiter irgendwie bist schon am Start
1: oder so. Es ist ganz wichtig, dass wir äh, vielleicht jetzt aufklären, dass ich nicht Stadt-Wien-Mitarbeiter bin, weil du das jedes Mal sagst. Ich bin nicht Stadt-Wien-Mitarbeiter. Bist du geimpft als äh,
0: Pädagoge? Fix, ja. Ich bin ja Impfskeptiker. Six das wollte ich da auch erzählen. Ich war gestern bei Mama Panierer und es gibt jetzt so, ich sage mal, ominöse Postsendungen. Ohne Spaß, sie hat von irgendeiner Sekte, nehme ich mal an, so einen Postkastenzettel eingeworfen bekommen. Hast du gewusst, dass in der Covid-19-Impfung Lungenzellen von abgetriebenen Föten drin sind? Nein, aber jetzt
1: lasse ich mich erst recht impfen.
0: Ja, ich wollte auch sagen, ich habe mir das angehört und muss sagen, ich als ehemaliger Skeptiker habe dann erst recht Bock bekommen und habe jetzt schon die äh, Nein, ich bin noch nicht geimpft, wir kriegen auch glaube ich nichts. Ich weiß nicht, wie das ist mit äh, Lehrern und sowas, aber gibt es die Impfung? Gibt es wirklich oder?
1: Ja, jetzt sind es mal, wie sie so die, die, die Heime und, und äh, ältere Menschen und dann kommen und auch so die, wie die, die systemrelevanten die Bullen Berufe. und so, ne? Aber eigentlich müssen du da auch bald einmal dabei sein, oder?
0: Ich weiß es nicht. Ich bin so äh, selten nur noch in, in der Schule. Mich holen sie immer, wenn Not am Mann ist und darf ich so Kleingruppen betreuen. Aber anscheinend geht es jetzt eh bis zu, zu den Sommerferien so weiter. Also ich werde sie kriegen und äh, bin stolz drauf. Das ist gut.
1: Apropos Föten, eines meiner Lieblingswörter. Ja,
0: Föten ist echt. Ich finde, es ist grindig, aber auch geil. Einer meiner Lieblingsplurale. Weil für oh. Fötus ist so auf Föten. Ja, der Plural von Fötus ist nicht Föti, obwohl ich es eigentlich gefeiert hätte. <lacht> ja. Aber bevor ich es vergesse, weil ich gerade gesagt habe, Grindig, apropos Grindig, schau dir bitte nachher äh, ein Foto von Dominik Heinzel an. Ich finde, Dominik Heinzel schaut aus wie Bon Jovi für Arme. Ohne Scheiß. Ja, ja Einer der nervigsten Menschen äh, dieser Welt, aber diese Ähnlichkeit ist äh, verblüffend, wirklich äh, sehr leihwandt. Kann sie noch ihnen diese ganze Dominik-Heinzel-Geschichte überhaupt,
1: was da war? Weil er hatte diese Sendung gehabt, dieses äh, VIP oder Chili oder irgend sowas, so eine, so eine
0: prominenten Scheiße. Chili-TV, glaube ich, war. Nein, das hat, ich glaube, seine, seine Produktionsfirma hieß so sogar. Ja, und die Sendung, glaube ich, auch. Ähm, okay. Und dann war sie nur eine
1: Zeit lang in Österreich und in Wien, weil er für Stamenia oder für irgendeinen so Dreck mit äh, einer Jury Sieß. Äh, Sies. Saß. saß ja. <lacht> <sieß.
0: lacht>
1: heißt so, er jetzt so, es sieß. Auf, Ach, okay. <lacht> und äh, dann
0: hat Sido ihm eine gegeben, oder? Im Fernsehen. Ja, das war so ein, ein Watscherl, würde ich sagen. So ein Ansatz einer Ohrfeige. Und was ich mich erinnern kann, Dominik Heinzler hat sie kassiert, dann hat er so kurz drüber nachdacht und dann hat er sich urtheatralisch so voll auf die Seite hingehaut und gesagt, ah, genau. äh, Körperverletzung und irgendwas, irgendwas war dann noch. Aber ich, ich finde ihn einfach... Aber dann war er weg, oder? Ja, dann, dann war er weg vom Fenster. Ja. Ich, ich habe ihn heute gegoogelt. Der ist äh, immer schon auf dieses wie soll man sagen, auf so Magazine abgegangen, hat glaube ich auch lang bei Ö3 Sachen gemacht, also war schon ziemlich erfolgreich. Und genau das wollte ich dir sagen, habe ich mir auch notiert, kannst du dich erinnern an die blaue Sau? Den Energy Drink, ja. Ja, den hat er gemacht und hat eine Millionenpleite äh, gemeinsam mit dem Bruder, auf den, glaube ich, die Firma lief, äh, hingelegt. Okay. Ja, sehr spannend. Die 120 Sekunden sind übrigens vorbei, äh, falls ihr uns jetzt noch hört, haben wir gewonnen eigentlich äh, und haben euch äh, rangehalten. Das stimmt. Und ich äh, nicht, ob du das weißt, aber Dominik Heinzel ist wieder zurück. Der hat wieder eine Sendung, so eine Promi-Sendung. Gott sei Dank habe ich kein Fernsehen mehr. Ich glaube, wir hatten ihn mal in der Sendung mit äh, die fünf nervigsten Österreicher oder fünf nervigsten, unnötigsten CD-Promis. Fadi Merser war, glaube ich, dabei. Wie so oft?
1: Der ist doch nicht nervig.
0: Er ist der beste Mensch der Welt. Naja, Dann war es vielleicht nur Top-CD-Promis. Und äh, Dominik Heinzel eben aka äh, Bon Jovi. John Bon Jovi. Kennst, kennst du Adi Weiß? Klingelt was? Sagt
1: man jetzt, aber jetzt nichts. Ist nicht so ein Schönling? Ja, aber den würdest du lieben. Also wenn du dir den mal öfter anschaust, hat auch einen eigenen Sender, glaube ich, oder eine Sendung, einen Sender, glaube ich, den würdest
0: du wirklich heiß lieben. Ah, die weiß. Okay, mhm. ja. schreib mir nachher, ich werde in den Show Notes auf jeden Fall verlinken. Sehr Nein, gern. lieber nichts,
1: nicht verlinken. nicht verlinken.
0: Okay, so, so, so viel ist es dann doch nicht wert. Aber pass auf, wir müssen uns an dieser Stelle, bevor wir wirklich einsteigen, jetzt entschuldigen. Und zwar Elvis äh, hat sich eingebracht. Es ging ja letztes Mal wieder um Filme, 90er-Jahre mhm. actionfilm klischees wenn ich mich recht erinnere. Uh, wir haben, es, es war ein sehr peinlicher Fauxpas, Duschko. wir haben John Hughes und uh, Chris Columbus oder Chris Columbus, habe ich verwechselt, uh, Regisseur und Autor von Kevin allein zu Hause, das wollte ich einmal richtig stellen, das ist uh, umgedreht, obwohl ich jetzt schon wieder vergessen habe. John Hughes war nicht Regisseur, sondern Autor, oder wie? Ich weiß nicht mehr, wir haben es verwechselt, ich habe mich jetzt dafür okay. entschuldigt, das muss reichen und dann ist mir noch ein Fehler letztens passiert, auf den hat mich auch Elvis uh, aufmerksam gemacht. Ich habe, glaube ich, geredet über dieses klassische Ding, wisst ihr, dass die Cops in diesen army action filmen immer Donuts äh, fressen. Mhm. Und dann sind wir gekommen auf diesen alle unter einen, äh, alle unter einem Dach Polizisten, diesen Urliben, der in Die Hard auch mitspielt. Karl Winslow. Genau, und da habe ich gesagt, er kauft sich auch Donuts. Und da ist er, Elvis hat sich da eingeschaltet, Gott sei Dank. Das wusste ich nicht. In Stirb langsam wird nämlich diese Donuts, äh, dieses Donut-Polizisten-Klischee äh, aus Korn genommen. Und zwar kauft sich der Cop am Anfang eben nicht Donuts, sondern Twinkies. Mhm. Und der Typ in diesem Store äh, verarscht ihn, indem er ihn fragt, äh, warum er nicht, ob sie nicht normalerweise immer Donuts fressen. Lieber Elvis, äh, es tut mir sehr leid, es ist mir passiert. Ja, das war es auch schon wieder. Ja. ja.
1: Ähm, passend zum Thema möchte ich noch ähm, nachtragen ich habe gesagt, dass ich glaube, dass Dolph Lundgren die meisten Kills hat in äh,
0: Filmen insgesamt interessant, dass du das sagst Interessant. Ja, sehr interessant. Es gibt einen, eine eigene Rubrik heute dazu. Aber sag mal, was es dazu zu sagen gibt. Das soll ich später sagen? Nein, nein, ich kann gleich vorgreifen. Ich habe jetzt alles aus dem, okay. dem Stegreif. mache ich das.
1: Also, ich habe, ich habe extrem lang recherchiert und ich habe nicht einfach nur den erstbesten Link geklickt. Und äh, angeblich ist es doch nicht Dolph Lundgren. Er ist auf Platz 3. Auf Platz 2 ist Jet Lee.
0: Ja. Und auf Platz 1 sagt man, munkelt man, Mila Jovovic. Ich finde das echt geil, dass du das recherchiert hast. Wir haben uns nicht abgesprochen. Ich muss mich an dieser Stelle bei einem Zuhörer bedanken, nämlich Harry Flosen, den du auch kennst, äh, später mehr dazu, Er hat mir auch einen Link geschickt. Äh, da ging es aber darum, äh, bei diesem Ranking war Voraussetzung, dass die äh, Schauspieler zumindest 10 Filme im Action-Adventure- oder Thriller-Genre äh, absolviert haben und ein äh, Kampf- und Waffentraining absolviert haben. Also es gibt da äh, viele verschiedene Listen mit verschiedenen Rankings, aber in diesem ist auch äh, Mila Jovovic an erster Stelle. Und ah zum ja, Beispiel, glaube ähm, ich, äh, Bruce Willis ist, glaube ich, nicht mal unter den ersten fünf.
1: Naja, okay. Ja. Weil Mila Jovovic wegen Resident Evil, schätze ich mal,
0: oder? Ja, genau. Ich glaube, es gibt fünf oder sechs, sorry Elvis, keine Ahnung, fünf oder sechs Teile gibt Ich habe da Mila Jovovic mit 1296 on screen kills Wahrscheinlich unterscheiden sich die Listen, weil es sicher auch Listen gibt, wo es nur um Menschen äh, geht, ne, die getötet wurden. Und ich nehme mal an, Mila Jovic hat äh, Zombies hingerichtet, viele. Die ja auch einmal Menschen waren. Achso, ja, stimmt auch wieder. Auf Platz 2 wäre da Chad Lee, dann Dolph Lundgren, Arnold Schwarzenegger und auf Platz 5, keine Ahnung, wie man ausspricht, Joey, Fat. Joe ich weiß nicht mal, wer das ist, Dann Stallone, äh, Jason Statham und so weiter. Voll.
1: Und außerdem noch recherchiert, weil es gibt ja nicht nur Kills, uh, All-Time-Kills, sondern in einem
0: einzigen Film. Warte, das hat mir Busch vorher gesagt, in einem einzigen Film am meisten Kills war Herr der Ringe, oder? Bei dieser Schlacht, ah, ja? bei dieser entscheidenden. Oder, was war das? Okay. Rückkehr des Königs, Herr der Ringe, Rückkehr des Königs, bei dieser alles entscheidenden Schlacht uh, am meisten. Welchen Film hast du leichter rausgefunden? Ich habe einen
1: Klassiker und zwar Lone Wolf and Cup White Heaven in Hell von 1974 und da hat nämlich Ogami Ito 150 Leute umgebracht.
0: Na lieb, das soll ein Rekord sein, oder was? Naja, weiß nicht. In einem Film halt. Okay. Na gut, das ist halt schon ein älteres, ein älteres Ranking, würde ich sagen. Ne? <lacht> ja. Sehr, sehr witzig. Das ist witzig, ja. Du, ganz kurz, bevor du weitermachst, unterbreche dich ein äh, letztes Mal. Äh, dass du dich nicht wunderst, ich werde heute in dieser Folge immer wieder so äh, Menschen-Stories, äh, Sachen über Charakteretypen rausholen, die ich nicht ganz backe. Ja? Nur dass das wird sich durch die Sendung ziehen wie ein roter Faden. Nur dass du dich nicht wunderst. Finde ich gut. Ja. Was, ich gut was hast du doch? Und du. Ich habe äh, heute. Äh, ihr müsst wissen, es ist der
1: 15. Januar, ein Freitag. Es ist abends und äh, heute ist äh, Wikipedia-Tag. Wikipedia ist heute 20 Jahre alt.
0: Ja. Habe ich auch aufgeschrieben, Wahnsinn. Was Voll uninteressant, aber
1: ich wollte eigentlich wissen, wie es mit deiner Wikipedia-Karriere aussieht, weil du hast ja mal erzählt, dass du jetzt Wikipedianer bist, nicht nur Ibomedianer, sondern auch Wikipedianer.
0: Ja, ich habe einen, ich habe einen Artikel geschrieben, Rapper lesen, Rapper. Ah ja, genau. Schon. Ich muss sagen, <lacht> <lacht> ich was, das spricht mich darauf an. Also, ich muss sagen, diese Wikipedia-Partie ist nicht meins, aber ich feiere sie ganz hart. Ich finde es extrem wichtig und ist ein ziemlich cooles Medium. Ich glaube, in über, ich hoffe, ich rede jetzt keinen Scheiß, über 300 Sprachen gibt es Wikipedia. Natürlich in einem Ausmaß immer von bis, aber ganz, ganz wichtig. Natürlich Englischsprache ganz weit vorne und Deutsch, glaube ich, auf Platz 5, wenn ich nicht irre und äh, so wichtig, dass du auch schon mal Geld gespendet hast, der Wikipedia Foundation. Ich bilde mir ein, ich habe einmal an Fünfer gespendet. Ah ja. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich, war das das oder die katholische Kirche, aber ich glaube, es war Wikipedia an Fünfer, ja. Aber also ich muss sagen, ich bin spendenfaul geworden, das stimmt schon, ja. Also SOS Balkanruder habe ich jetzt mal wieder angewetzt, habe ich, glaube ich, letztens mal eh, glaube ich, glaub ich eher erwähnt in den Shownotes, das wäre mir auch ganz wichtig. Cool. Aber sonst, ja, spendenfaul. Hin und wieder Greenpeace. Ich glaube, wir haben, ähm, Sea-Watch oder wie die heißen mal mhm. und sonst äh, Dominik Heinzl einmal ein 10er. und sonst war dieses Jahr noch gar nichts. Ah ja, verstehe. Super, hätten wir das <lacht> ja. auch mit, mit Wikipedia w und dem. <lacht> Wunderbar, 20 Jahre, bist du depper 2001, <lacht> ist nicht der Euro eingeführt worden oder so? Ja, ich glaube. Oder World Trade Center, irgendwas war da auf jeden Fall. Ja. Beides. Ja, macht ja nichts. Du! Ich starte mit der ersten Geschichte von Leuten, die ich nicht packe. Darf ich kurz? Ja, bitte. Und dafür brauche ich eigentlich entweder Liebe oder Hass-Jingle oder wir nehmen, ähm, wie nennt sich das, Missgeburt der Woche, nanntest du sie? Ja, äh, ja. Legende
1: oder Missgeburt der Woche. Ja,
0: genau, ich nehme äh, Legende und, also eigentlich legendäre Missgeburt der Woche, weil sowas packe ich nicht. Ich versuche es kurz zu halten. Der Clemo, ein sehr guter Haberer von uns, ist mit dem Auto gefahren, hat sich einparkt, ist ausgestiegen und auf einmal halt stehen bleiben, Polizei. er bleibt stehen. Uh, dreht sich um, also schon aus dem Auto draußen... und es kommt so eine junge, frisch Polizistin... eine Paroletin anscheinend... und sagt, ja wissen Sie, warum ich Sie aufgehalten habe... und da gehen wir drauf: na, keine Ahnung... sagt sie, Na, Sie haben telefoniert beim Einparken... ich sage hier gleich an dieser Stelle, er hat nicht telefoniert... und er sagte das, und sagt, oh ja, ich habe das gesehen... Sie haben die, die Hand beim Ohr oben gehabt, Sie haben telefoniert... Ja, daraufhin zeigt er vom Handy das was die Anruferprotokoll... letzter Anruf eine Dreiviertelstunde lang her... Und das wäre der Punkt gewesen, wo sie sagt, okay, sorry, schönen Abend noch. Und sie ist aber dann Urhaas gegangen und gesagt, gesagt, naja, haben Sie vielleicht die Hand beim Ohr gehabt? Und der Klemo sagt, ja, weiß ich nicht, kann schon sein. Warum? Sagt, naja, dann hat es so ausgeschaut, als hätten Sie telefoniert. Telefonieren kostet 35 Euro. <lacht> dann ist sie hin und her gegangen. Er hat gesagt, ich zahle das nicht, weil ich habe nicht telefoniert. Und dann hat sie wirklich angefangen mit Verbandskasten, ähm, Bannendreieck und diesen ganzen anderen Fuck. Scheiß, Warnweste. Und geendet hat es damit, dass sie so lange gesucht hat, bis sie äh, herausgefunden hat, dass der, Bannen, ah, wie der Verbandskasten ähm, vier Monate abgelaufen ist und hat 20 Euro kassiert. Und ist der Clemo steht so da und hat ernsthaft jetzt? 20 Euro für das? Ja, Telefonieren hat 35 kostet. <lacht> und Kann ich nur nominieren, das erste Mal, dass ich jemanden für zwei Kategorien in dieser Sendung nominiere. Aber Nein, sowas packe ich nicht. Und kennst du das? Du, jemand erzählt dir so eine Geschichte und ich bin so heiß gegangen, ich habe aufstehen ja. müssen währenddessen. Und er hat auch gemeint, er war zwei Tage lang so angefressen. Und jetzt äh, träumen wir seit diesem Erlebnis davon, dass er zu einem Autounfall kommt, wo sie verletzt ist und er kann nicht helfen, weil er diesen scheiß abgelaufenen Verbandskasten nur mit hat. <lacht> und das wünschen wir uns und ganz stark. Weißt du, was Beamtenbeleidigung kostet? Beamtenbeleidigung gibt es, glaube ich, nicht. Ich glaube, das, glaub, das war immer so ein Evergreen in Stories. Ich glaube, Beamtenbeleidigung in dem Sinne gibt es nicht. Das ist dann, glaube ich, was anderes. Aber ich weiß nicht, kann nicht so viel kosten, oder? Ist es dann nicht irgendwas mit öffentliches Ärgernis oder so irgendwas? Keine Ahnung, meldet euch bitte Juristen. Ich glaube, diesen genau Beamtenbeleidigung, das gab es mal, aber ich, ich bin mir nicht sicher. Weil so so mein, mein erstes Gefühl war einfach, am liebsten würde ich einfach
1: sagen, dass sie ein Arschloch ist. Einfach nur sagen... Passt, das Ding ist vorbei, das ganze Prozedere und dann so, du bist ein Arschloch. Ja, und dafür ah. hätte ich gern zahlt, dafür hätte ich extra zahlt, aber außer es kostet sowas wie
0: 500 oder so. Aber wenn das 35 kostet, dann hätte ich noch die 35 und die 20 dazu gelegt. Fix, ja. So. Ja, urschade auf jeden Fall. Es ist jetzt wieder nicht so ein ac ding ja, also nicht böse und wir kennen ur viele coole Polizisten, aber es ist halt schade, dass dies einfach dann zusammenhauen, ne? Es ist, das ähm, ist unnötig, es ist einfach nur ein ja. Oder vielleicht müssen sie eine Quote erfüllen, weil es aber ork, ork wäre. Aber Entschuldigung, ich meine, an dem Zeitpunkt, die, zu diesem Zeitpunkt, wo man dann feststellt, okay, ich habe einen Fehler gemacht, wäre es doch urcool gewesen, wenn man einfach sagt, okay, sorry, hat im Dunkeln so ausgeschaut, machen Sie einen schönen Abend. Dann könnte man die Geschichte jetzt erzählen. Aber was willst du machen? Was viele nicht wissen, wir zwei, Duschke und ich, wollten auch Polizisten werden, aber ich glaube, ich war beim Deutsch das zu gut. Äh, außerdem können wir beide schwimmen und du bist nicht tätowiert, deswegen äh, wurde das dann nichts. Ja, aber ja.
1: Aber ich muss sagen, ich sehe jetzt immer öfter diese Polizeiwimpel und ich glaube, ich hätte gern einen, einen Polizeiwimpel für mein Auto.
0: Ich habe gestern den ersten äh, Nyam-Zusteller gesehen mit Polizeiwimpel und haben mir wieder gedacht, <lacht> Sadl so oder was? Na, im Auto liegen. <lacht> Njam oder wie heißt das hier? Dingsbums, irgendwas und hat diesen Polizeiwimpel drin hängen, Haverer. Aber ja, das ist einfach so wirklich wieder so ein Webshop für Opfer und Betroffenen-Ding. Wo kriegt man sowas her?
1: Ich weiß nicht, wir haben ja eh schon mal drüber geredet, aber anscheinend überall, weil
0: sonst ja, muss mal auf, hätten das nicht. Das wäre das Einzige, wo ich Amazon noch ein letztes Mal verwenden würde für, für so einen Bullenwimpel. <lacht> Ähm, Gab es eigentlich, äh, ist es jetzt
1: die Geschichte fertig? Ja,
0: ja, ist fertig. Äh, endet mit sehr okay. viel Hass und Frust. Wir konnten dann natürlich drüber lachen und das war es dann auch wieder.
1: Ja. Ja, er hat mich jetzt persönlich auch Hass gemacht. Also eine Geschichte, die einen einfach Hass macht beim Zuhören. Das ist, ist
0: ja, wir waren letztens im Garten, haben wir Feuer gemacht und sind urgemütlich gesessen. Der Bertel war da und ich habe mir die Geschichte erzählt. Und währenddessen hat er aufstehen müssen und durch den Garten, hat begonnen, durch den Garten zu stampfen. Man wird einfach <lacht> Hass bei so einer Geschichte.
1: Gibt es eigentlich Nachträge zur letzten Sendung oder irgendwelche Partizipationen?
0: Ja, gibt es und zwar zum ähm, Jugo-Grab. Ähm, Jugo-Grab sagen wir deswegen, weil du das Jugo-Grab nennen darfst, als äh, Mensch aus dem ehemaligen Jugoslawien. Was ich nicht wusste, Kim hat das beigesteuert, danke an dieser Stelle. Am Zentralfriedhof gibt es mehrere so sauleibernde Jugo-Gräber. Falls jemand nicht gehört hat, ich war ein Stammhausdorf vom Friedhof und da gibt es ein cooles Grab, wo ein, was war das nochmal schnell, ein Mercedes SL 500 eingraviert und der ein ein Aschenbecher steht dort und sie war am Zentralfriedhof und da gibt es zumindest zwei mit einem Mercedes Abbild eingraviert in so einer Riesen, also das sind ja keine Gräber mehr, das sind schon so fast Altäre, Alti und eines mit einem BMW und sie hat mir sogar geschickt, die Google Ergebnisse, also das kann man, kann man googeln. Ich wollte halt keine Fotos instern, weil man das irgendwie dann doch zu ja. äh, pietätlos erschien. Aber am Zentralfriedhof kann man die, die besuchen. Ja, ja geil. Ja. Feier ich, was ich auch feiere,
1: das war da auch in den Fotos dabei, ist äh, so QR-Codes auf Grabsteinen. Ah, wirklich?
0: So weit sind wir schon? Ja. Praktisch. Fix. Was findet man dann? Daten des Verstorbenen oder was? Oder seinen Insta-Account? Ich weiß was? es
1: nicht. Also es, es könnte natürlich sein, dass es da irgendwie so, so einen Service gibt, die sagen, ja okay, man kann dann, weiß ich nicht, ja vielleicht so, Kurze, kurze Abriss, Biografie, Lebenslauf oder was. Mhm. Oder, was ich viel geiler finden würde, man kann sich einfach was wünschen, dass also man sagt, okay, wenn jemand zu einem Grab kommt, gibt es also diesen QR-Code und wenn du ein Foto machst, wirst du weitergeleitet auf eine bestimmte Seite. <lacht> okay, passt. Ja. Also ich hätte ich dann überlegt, okay, was, was wäre der Leihwand. Ja? Weil, jetzt stell dir vor, du bist so auf, auf einem Friedhof, spazierst und siehst einen QR-Code und dann Nona machst ein Foto, du willst wissen, was da geht, ja. Mein erster Gedanke war natürlich, wie bei jedem normalen Menschen, einfach so ein fetter Beil oder irgend in
0: Richtung. Also das, wenn ich mich nicht verbrennen lasse, dann mache ich das. Das ist die urgute Idee. Oder so, du machst den QR-Code und dann kommst du auf eine Seite, wo ganz klein geschrieben ist, wer das liest, ist ein Hurensohn. Das ist auch gut, <lacht> Der alte Klassiker. Oder immer das okay, Beidle ist ein bisschen zu, zu, zu stumpf
1: und ich glaube, ich würde machen... Das ist dieses Spiel, das man spielt, das ist, wenn man mit so mit dem Zeigefinger und mit dem Daumen so ein, ein Loch formt und dann jemanden reinschauen lässt. Urgut, bist du narisch. Genau, das würde ich abfotografieren, auf eine Website stellen und sobald man den QR-Code
0: äh, fotografiert, schaut man quasi rein. <lacht> also ich sagte, das wird jemand machen oder hat es schon gemacht. Hast du das selber gesehen, in, also live? Ich habe es mir ehrlich gesagt einfach nur
1: aufgeschrieben. Ich glaube, ich habe es entweder in den Fotos von der Kim gesehen oder dann selber noch bei der Recherche
0: ah, gefunden. Ah, okay. So, live der Idee auf jeden Fall, QR-Code fix auf einem Grab. Ähm, für die älteren äh, Zuhörer und mich, kann ich das mit jeder Handykamera, muss ich das einfach nur fokussieren und das kann jede jedes Handy oder braucht man da eine App dazu?
1: Ähm, es kommt darauf an, bei manchen Kameras passiert es automatisch, also sobald die Kamera erkennt, dass ein QR-Code ist, dann wirst du weitergeleitet, mhm. manchmal brauchst du eine App und bei manchen ist es ein eigener Knopf, also es kommt
0: darauf an, wie aktuell dein Betriebssystem ist und welches Betriebssystem. Okay. Sofett. Shoutout an QR-Codes auf Gräbern. Fix. Starker. Ja, ich habe auch noch nice. einen
1: Nachtrag.
0: Mhm. Entschuldige, dass ich dich so unterbrochen
1: habe. Und zwar habe ich mich ja fürchterlich darüber aufgeregt, dass es Leute gibt, die Fisch und Fleisch sagen. Ja. ja. Gab es da dazu was?
0: Nein, also ich habe das mit ein paar Leuten besprochen und niemand konnte sich vorstellen, dass das so ist. Und die, <lacht> die zusammen, also das. Das Fazit war dann, du musst dich geirrt haben. Okay, ich habe mich auf jeden Fall nicht geirrt. Oder irgendwer geirrt. hat das einmalig erwähnt. Ich kann mir nicht vorstellen, warum das jemand sagen sollte. Ich habe es auch gegoogelt und habe kein einziges Ergebnis dazu gefunden. Der Meier hat partizipiert und zwar hat er geschickt einen Link von
1: gutefrage.net, der heißt, wieso sprechen die Kölner oder die NRWler das Sch immer so komisch aus? Und zwar sagte Meier, er glaubt, dass Fisch und Fleisch so aus dem Rhein, im Rheinlandgebiet, dass es das, äh, dort verwendet wird. Und zwar ähm, hat dann einer geantwortet, ja, da. La, 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 la. Und zwar gibt es da den stimmlosen Aleopallativen Frikativ. <lacht> Jetzt kommt wieder,
0: die Tiftongel sind wieder da, ne?
1: Ja, ich, ich werde es jetzt nicht erklären, weil ich es mal nicht gescheit durchgelesen habe. Auf jeden Fall ist es ein Ding. Also es gibt es in vielen verschiedenen Sprachen. Du weißt vermutlich, dass es im Kantonesischen und im Hochchinesischen vorkommt, ja. aber eben auch im äh, Deutschen teilweise. Also Fisch und Fleisch ist auf jeden Fall ein Ding. Den Link schicke ich dir.
0: Ja, sehr, sehr nett. Ja, vielleicht an unsere äh, deutschen Zuhörer. Manu zum Beispiel, wie, wie schaut es aus? Wer das kennt, äh, sagt uns kurz Bescheid. Ist jetzt nicht so wichtig, ja, aber... Doch interessant, würde ich sagen. Ja, finde ich auch. Um auf selben, ich sage jetzt mal, vom, vom interessanten Level zu bleiben, ich muss ein ganz kurzes Shoutout machen und zwar an das Wort Bu für Furz. <lacht> das, das wollte ich unbedingt mal in einer Folge drin haben. Ich habe als Kind, wir haben es gesagt, er hat einen Bu gelassen, also für Blähung, für einen Wind entweichen lassen. Ist leider ausgestorben, glaube ich. Aber Bu, dieses Wort B-U-H, nehme ich einmal an, würde ich schreiben, für Furz ist ein Wahnsinn. Also, ein Mörder-Bu, dieses Wort kann ich einfach äh, feiern. Ich wollte es eigentlich ganz am Anfang in den 120 Sekunden bringen, aber es war mir dann äh, doch äh, zu wichtig, um es da zu verschleudern. Also, Shoutout-Bu. Verstehe ich.
1: Bu ist aber, ich finde, ein Bu ist, so, ist kein Schas. Also, es gibt einen Unterschied zwischen einem Bu und einem Schaas. Ich finde, ein Schaß ist ein, kann alles sein. Also, deckt die komplette Bandbreite an, an Gerüchen und Geräuschen ab. Mhm. Aber ein Bu ist ein ganz dichter, vom Geruch ganz dicht. Und äh, auch keine Ding, so laut ist, sondern eher so ein bisschen, so, dass ich der da hinschleicht, aber, aber sehr intensiv.
0: Ja, aber schon edel. Also er hat schon, es ist auf jeden Fall kein Geräuschloser. Es gibt ja, ich glaube, dass das Wort auch entstanden ist irgendwie akustisch. Weißt du, wenn du das klassischen ja. Buh, zum Beispiel, ja. wenn du ihn so rauslässt. Aber gehen wir nicht näher darauf ein. Ich habe da mal mit äh, Lukas Trabiner, Schaudert an dieser Stelle, äh, drüber diskutiert. Es gibt auch diesen Buh oder einfach Buh. Ja. Egal, lass mich es einfach so stehen, dieses Wort ist einfach geil und gehört meiner Meinung nach ins österreichische äh, Wörterbuch. Nicht in den Duden, sondern ins ÖWB. Schicke ich dir übrigens auch noch einen Link, äh, Ö1, sieben Tage zum Nachhören. Ich habe leider vergessen, wie die Sendung hieß, aber da ging es äh, ums österreichische Wörterbuch. Ich sage wieder Ö1, ich sage dir, es ist das Geilste, dieses Spaten-Ding. 40 Minuten österreichisches Wörterbuch, ich habe dazu trainiert und es war absoluter Traum. Ja. So viel, äh, das heißt, österreichisches dazu.
1: Wörterbuch, die Geschichte des österreichischen Wörterbuchs. Ja,
0: na, da gibt es auch eine, eine Dame, die sich darum kümmert, die hat eine Hauptangestellte und das war was die mit Interviews und ich feiere das einfach, wie Ö1 sowas aufbaut. Ich meine, wie oft hast du mit dem ÖWB äh, schon auseinandergesetzt? Und da haben sie dann Experten interviewt, einen 70-, 80-Jährigen, der sich auch jahrzehntelang damit beschäftigt hat. Und das ist wirklich sehr interessant, äh, vor allem, welche Wörter reinkommen und was ich noch viel interessanter finde, wie entschieden wird, welche Wörter rauskommen. Weil jetzt kommen ja, ja. zum Beispiel rein, was ist sowas wie Reintesten ne? oder Freitesten mhm. und es kommen natürlich viel schneller Wörter rein, aber die Entscheidung zu treffen, dass ein Wort verschwinden muss, ne? das ist natürlich die äh, unweit härtere, sage ich jetzt einmal. Hast du ein Beispiel für ein Wort, das verschwunden ist, kürzlich? Äh, ja, Apfelsaft. Das hat mich sehr geflasht, aber da haben was? sie irgendwie gemeint, ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe, sie gemeint, gemeint, naja, Apfelsaft. Apfelsaft, zusammengesetztes äh, Hauptwort, da muss man nicht nachschauen. So irgendwie haben sie es argumentiert. Ich glaube, Apfelsaft ist im 2020 er nicht mehr drin oder im, im nächsten. Ich weiß es nicht. Stell dir vor, man dürfte Apfelsaft immer verwenden, deswegen. Doch, doch, du darfst es schon verwenden. Aber du brauchst es nicht nachschauen. Ich meine, jeder Idiot weiß, wie man Apfel schreibt und Saft sollte auch geläufig sein. Dann machst du halt Apfelsaft draus. Ne? Aber freitesten aber schreibt Nein, nein aber nicht stell dir vor, nicht. man dürfte
1: sich nicht mehr sagen... Stell dir vor, man dürfte es einfach nicht mehr. So, ja, was magst du trinken? Wir haben Wasser, äh,
0: Cola, <lacht> Birnensaft, Marillensaft, Saft aus Äpfeln. <lacht> <lacht> du darfst es auch in wissenschaftlichen Arbeiten nicht mehr verwenden schaut an die äh, Kollegin Aschbacher, oder wie sie heißt übrigens. Feiere ich ganz hart, diese Story. schaut an sie. ja. Gibt es auch schon Memes
1: dazu? Ja, natürlich, die es von Anfang an schon geben, weil die, der, der, der kann man ja nicht zuhören. Aber was, weißt du, was ich extrem feiere, weißt du, wie dieser Stefan Weber, dieser Kopfgeldjäger, wie er genannt wird, wird draufkommen, ist, dass er
0: ihre Arbeit kontrolliert? Ja, also wurde ihm, äh, er wurde darum gebeten, es ne? also wurde ihm zugespielt, wie die meisten seiner Aufträge. Habe ich auch auf Ö1 gehört. Nein. Echt? Na, ich ja. habe hab eigentlich gelesen, dass...
1: Ähm, normalerweise wird es zugespielt und es ist oft auch politisch motiviert, aber in dem Fall war es so, dass seine Frau Interviews mit ihr gesehen hat, mit der Aussprache und sich gedacht hat, das Deutsch ist so komplett im Arsch, es kann nicht sein, dass diese Frau
0: Doktor ist. Wirklich? Ja. Okay, das heißt seine Frau ist eigentlich auf, die, äh, auf diese Idee gekommen oder was? Genau, ja, weil sie einfach so ein, so ein äh, komisches Deutsch spricht. Okay, na, vielleicht habe ich mich verhört. Weil er hat auch gemeint, dass es sehr selten um, Also genau, er kriegt doch keine Aufträge mehr aus der Politik, weil irgendwann hat in der Peter Pilz auf was angesetzt. Ich glaube genau auf die Arbeit vom äh, Gio Hahn damals, glaube ich EU-Kommissar oder so irgendwas, eher Österreicher dann. Und dann hat er dem Pilz auch irgendein Plagiat angekreidet und das hat der Typ sowas von nicht packt und jetzt kriegt er keine Sachen mehr aus der Politik, weil die halt sehr, sehr heikel sind und in Hayden sozusagen. Ja, ja. Aber ja, sehr interessant, vom Bu äh, zur Doktorarbeit. Ja. da möchte ich noch ganz kurz ergänzen: Pucci. A Bucci. ja, ist nett. Ein Pucci, ja? ein Pucci. Pucci ist auch lieb. Ja, fein. Absolut B, ganz B äh, noch Bucci. Happy Birthday Papuschka. Sie war dann doch irritiert, dass ich Jesus äh, gratuliert habe zum Geburtstag und äh, ihr nicht. Das äh, tut mir sehr leid an dieser Stelle. Ich habe checkt. Ja, du hast mich daran erinnert. Grüße an die Füße übrigens, äh, weil wir vor, ich weiß nicht, Jahren einmal gesprochen haben über Typen, die so. Äh, Sachen wie zum Bleistift droppen. Du merkst, es kommt jetzt wieder dieser Aufreger. Ich pack Leute nicht, die das sagen. Ich bin letztens joggen gewesen und ein anderer Typ hat einem Jogger, den er kennt, zum Abschied nachgerufen. Und Grüße an die Füße. Gell? <lacht> da habe ich <lacht> mir auch gedacht, ey, da vorne. Finde ich gut. Bis dann, Imanski. Ja. Der, der ist auch gut, ja. Und Grüße was ich auch feiere, äh, für Scheißen gehen oder das große Geschäft, die große Notdurft. Oh, Notdurft. Finde ich, ja, find ich sehr edel. Die große Notdurft, ja. Okay. Oh.
1: Ja, bleiben wir noch ganz kurz. Wenn wir schon bei der Sprache sind, möchte ich da noch was ergänzen. Und zwar eines meiner Lieblingswörter, einer meiner Lieblingsbegriffe und zwar Meier. Ah, so wie Meier machen. Genau, jemanden Meier machen oder Meier sein mhm. oder Meier gehen. Jemanden Meiern. Ja, also jemanden Meiern heißt jemanden fertig machen, kann aber auch heißen jemanden umbringen tatsächlich. Aber normalerweise heißt es jetzt jemanden fertig machen oder schlagen. Oder es kann auch heißen, ich bin einfach müde, bin geschlacht, ich bin irgendwie geschlaucht, ich bin Meier. ja. Und was ich noch viel geiler finde, ist meier mhm, Das ist die urmeier Ja, ist die urmeier ja. weil das kann alles Mögliche heißen. Das kann einfach heißen, dass das, äh, keine Ahnung, die, die Situation ist einfach auswegslos
0: oder so. Ist auf jeden Fall negativ assoziiert, ne? Konnotiert, genau. wie du wahrscheinlich sagen würdest. Konnotiert, richtig, ja. ja. ja, ja. Meiererei war waren noch die Milchgeschäfteln früher oder irgendwas mit Milch, oder? Das ist jetzt eine Bildungslücke bei mir, aber Meierei, das war irgendwas mit Milch früher, glaube ich. Ein, ein Umschlagplatz für Milch oder so? gibt ja mehrere Meiereien auch in Wien, ne? im Prater zum Beispiel gibt es eine. Es gibt die Meierei im Stadtpark. Ja, ich, ich glaube, das, ist das was war was mit einer Milch oder was.
1: Na, ich weiß es nicht. Ich kann, ich kann es dir wirklich nicht sagen. Aber was ich dir sagen kann, ist, woher der Begriff Meier kommt, weißt du das? Nein, bitte sag es mir. Na, hoch zu Uhr. Ich habe nämlich, ich habe so ein, so ein Wienerisch-Wörterbuch und da habe ich äh, Meier drin gefunden. Ja. meier gehen steht ja. da drinnen. Mit Ei? Na, AI, glaube ich. Mit a -I, okay, Meier. Ja. Und ähm, dann habe ich auf äh, Twitter nachgefragt und da haben ein paar Leute partizipiert und haben mir äh, Links geschickt. und gibt es einen Artikel auf äh, Standard mhm. oder Standard, je nachdem, wie man möchte. Je nachdem, wo man ein sau ist oder gebildet. Und auf jeden Fall ähm, wird dort erklärt, dass es kommt von Moyal. Und Moyal? Sie, ja, äh, der... Diminutiv äh, von Mauer, ja. also die Verniedigungsform von Mauer, weil Meier gehen bedeutet über die Mauer gehen, was so viel heißt wie ins Gefängnis. Das ist auch wieder diese Stritzi-Sprache. Das heißt, wenn du Meier gehst, gehst du über die Mauer, über die Gefängnismauer in Häfen. Ah, sehr geil. Das finde ich ja. wirklich sehr interessant. Und ich feiere das Wort deswegen, weil es einfach, weil es in meinem Sprachgebrauch ist und weil es irgendwie doch anscheinend ein Wort mit Geschichte ist. Das heißt, es ist ein wirklich ein wienerischer, ein urwienerischer Begriff, aber er wird ganz viel von unterschiedlichsten Leuten verwendet. Also jetzt ist es nicht so ein klassisches Prolo-Ding oder dass Leute wienerisch sprechen, sondern es ist auch so ein Jugo-Ding. Also Meier ist einfach sehr, sehr,
0: ähm, zumindest in der Jugendsprache, sehr präsent. Sehr stark, sehr stark. Aber dieses meier ding finde ich super, weil das kenne ich seit Jahren und ich freue mich immer, wenn das dann jemand auflöst und mir erklärt, von wo ja, es ja. kommt. Das ist einfach faszinierend sowas. Ja, an dieser
1: Stelle auch noch ein äh, Musiktipp und zwar das Lied Meier von Jugo äh, Irdens, beziehungsweise wie er jetzt seltsamerweise genannt wird, Jugo. Stark.
0: Ähm, was auch faszinierend ist, wenn Menschen auf eine Mail folgendermaßen antworten, Mail ausdrucken, mit Kuli auf dem ausgedruckten Papier auf die Mail antworten, davon ein Foto machen und dieses dann ähm, wieder per Mail zurückschicken, habe ich so auch jetzt das erste Mal erlebt. Was ich immer beeindruckend finde, ist, wenn
1: Leute ein Foto nicht einfach per Mail verschicken, sondern zuerst im Word abspeichern und dann das Word-Dokument
0: verschicken. <lacht> ja, ist halt auch. Jeder, wie ich er will, der will der ne? Ja. Ich glaube, vor zehn Jahren habe ich das wahrscheinlich auch so gemacht, wenn ich das nicht da ausgekannt habe. Hoffentlich nichts. Wollen wir kurz über das Wetter sprechen? Ja, was gibt es was gibt's denn wettermäßig zu sagen? Hier ist es sicher aufgefallen, dass es jetzt recht kalt
1: geworden ist, jetzt im Jänner. Und das liegt daran, dass das Tief Ahmed das Wetter in Mitteleuropa bestimmt. Diese Araber. Ja. Und äh, du fragst dich jetzt sicher, warte mal, diese Tiefs und Hochs heißen doch normalerweise immer Petra oder Susanne oder Thomas oder Rainer oder sowas. Ja. Ja. Und <lacht> ja. plötzlich heißt es Ahmed. Ja. Es ist nämlich so, dass man für diesen Namen eine Patenschaft übernehmen kann. Das heißt, man kann gegen Geld diese Namen sich aussuchen.
0: Ah, war da nicht irgendwas mit AfD oder so?
1: Ja, da war was auch. Mhm. Ähm, eine ganz, ganz tiefe Meldung von dieser Gruppe von AfD. Darf man auch sagen? Ich weiß nicht. Piepen um, ähm. ja. <lacht> ja, wir es. Okay. Da kann sich jeder überlegen, was für ein Wort ich verwendet habe. So ist es. Auf jeden Fall gibt es da ein, äh, das, ein Institut für Meteorologie irgendwo in Berlin und das ist dafür zuständig für diese Namen. Und es gibt eine Partie, die heißt Neue Deutsche Medienmacherinnen, glaube ich. Yeah. Ich habe mir meine Schrift nicht gelesen. Ich glaube, Neue Deutsche Medienmacherinnen. Und okay. auf jeden Fall haben die jetzt für äh, 14 Hochs und Tiefs, Tiefs die Patenschaft übernommen und ähm, haben die Namen ausgesucht. Aha. Ja, ein Hoch kostet 360 Euro und ein Tief kostet 240 Euro. Aha, okay. Das heißt, die positiven Sachen kosten gleich mehr, ne? Na, weil die irgendwie kürzer dauern. Deswegen sind sie günstiger.
0: Okay, was zur ja.
1: Hölle. Und auf jeden Fall, pass auf. Und ich finde, also ich, ich, ich mache jetzt gar keine Witze drüber, weil ich es geil finde. Ich habe das in, in den Nachrichten gehört und es also hat mir ein, ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert, weil diese Hochs und Tiefs heißen es eben nicht mehr, was ich weiß ich, Stefan, Peter, Susanne, sondern Ahmed, Goran, Erhan, Yusuf, Flavio,
0: Bojana Dragica, Jana und Dimitros. Ja, ist es jetzt so ein Ding, wir wollen äh, einfach diese neuen Namen mehr einbringen oder? Ja, also ein diversitätending
1: weil es einfach, äh, dass das, wenn du wenn du jetzt nur rein deutsche und österreichische Namen äh, verwendest, dann bildet das nicht die Gesellschaft ab, weil ja. einfach x Prozent äh, sind Migranten, ich glaube über 20 oder fast 30 Prozent und äh, deswegen wollen sie ein bisschen mehr Diversität auch da reinbringen in den Wetterbericht und sie machen das unter dem Hashtag Wetterberichtigung.
0: Ist das geil. Kann das jeder kaufen? Kann ich jetzt auch sagen, ich äh, sage das nächste Tief äh, kommt mit minus 4 Grad Duschko, kommt mit minus 10 Grad oder so oder ist das wer, wer ich kann das alles schon. Äh, sich checken? Ich glaube schon. Es hat ja. so geklungen, weil
1: es gibt Preise. Also du gehst hin und legst einfach 240 oder 360 Euro hin und ich glaube, ich denke
0: schon. Das wäre es aber echt. Da könnte man mal zu 10 legen, oder? Wäre schon geil. Aber schon. Welchen Namen würdest du nehmen? Ja, irgendwas extrem Bochernes halt. <lacht> oder nur so Bauernnamen, keine Ahnung. Das Tief. Ja, sure. stimmt. Was ist da lustig? Ich weiß auch nicht. Schunko. Cool, Alter. Der Kommt mit 36 Grad, bist du teppert. Also. Ja, Schunko. <lacht> Das wäre echt cool. Na, ich werde mir das überlegen, das Schunko würde man auch sehr taugen, muss ich sagen. <lacht> Nein, Schunko wären hoch. <lacht> okay. Ja, interessant. Und wer kriegt die Kohle? Na, dieses
1: Institut für Meteorologie in Berlin.
0: Ja, wir könnten das einfach selber machen und dann halt sagen, okay, das nächste Tief im Party mit Peter, nennen wir dann so. Aber die Leute springen nicht auf das an. Ich kann sich noch erinnern, auch diese ganzen Shoutouts. Die, wir haben ja gratis Werbung angeboten. Es ist... Ja. Springt niemand drauf an. Ich glaube auch, Hochs und Tiefs, man kann, wir können einfach nichts verkaufen oder an den Mann bringen, nicht einmal, wenn es nichts kostet. Oder an die Frau bringen, liebe Peter. Ja, so ist es. Oder eben auch an äh, geschlechtslose Menschen. Das wäre eigentlich auch cool, mal ein geschlechtsloses Hoch. Aber ich glaube, wir Bestimmt. versteifen uns da ein bisschen gerade. Apropos
1: Diversität. Mhm. Ähm, es gibt ja bei Spotify gibt so, diese, so, einen, so einen Rückblick auf, auf das äh, jeweilige letzte Jahr und äh, da liefert Spotify einem die Playlist mit den Top-Liedern, die man gehört hat in einem jeweiligen Jahr. Also es gab jetzt dieses uh, Year in Review 2020 oder so. Und bei mir waren in den Top 15 nur Deutsch-Rap-Lieder. Also es waren nur Schacke, Audio 88, Antilopen-Gang, Dendemann. Und dann irgendwann einmal ganz spät ist Bad Religion und Menzingers gekommen und das kann nicht sein. Aha. Und äh, ja, bei der Duschkizze war das ähnlich. Also bei ihr war es auch, also sie hat in ihrer Playlist gehabt Prudi 030, Finch Asozial, Gringo, Jesus, Was? ganz viel Jesus, Flair, Kapital, Hatar, Cedo und Abdi. Und äh, wir, wir wollen ein bisschen, ähm, ja, Duschkizze, wir wollen ein bisschen ähm, Diversität in die Playlist bringen. Deswegen mein Aufruf, schickt uns Lieder. Voll. Lieder, die nicht Deutschrap sind. Ich möchte, wie gesagt, mehr Abwechslung in unsere Playlists reinbekommen. Und empfiehlt uns irgendwelche Songs, egal welcher Genre, am besten halt nicht Deutschrap. Und ich werde es in unsere eigene Playlist tun und auch in die Party mit Peter Playlist.
0: Also schickt uns eure Songtipps. Lieder, die wir oder ich unbedingt hören sollten. Genau, nominiert einfach Tracks für die bereits existierende Party mit Peter Playlist. Bist du fertig? Weil ich hätte noch einen, einen Apropos nominieren. Ding. Ja, Ja. apropos nominieren, äh, mir wird es in den letzten Tagen äh, vermehrt nahegelegt, dass wir uns äh, selbst für den Ö3, äh, da gibt es einen Ö3 Podcast äh, Award, keine Ahnung eigentlich, was es ist und wie man ihn gewinnt, man kann sich auf jeden Fall nominieren, es haben uns schon einige Leute dafür nominiert und dafür wollte ich einmal Danke sagen, ich weiß gar nicht, ob du das äh, mitbekommen hast, jetzt ist halt bei mir so die Frage, Ö3 Podcast Award nett wenn man nominiert wird, aber will man sowas gewinnen dann eigentlich, oder?
1: Vermutlich nicht, also es ist schon irgendwie nett, eine Ehre, dass Leute irgendwie einen gut finden, aber man will wahrscheinlich nicht mit Ö3 assoziiert
0: werden, oder? Ja, ich weiß nicht, ich habe mir dann auch gedacht, so Ö3 Podcast Award gewinnen ist so wie, keine Ahnung, sich von Red Bull sponsern lassen oder sowas, die auf der einen Seite denken, man sich leiwand, leibernd, Aufmerksamkeit, uh, es wird gespreadet andererseits ein Ö3-Ding gewonnen zu haben, hängt einem halt, glaube ich, in dieser intellektuellen Szene, in der wir uns bewegen, dann schon jahrzehntelang nach. Ne? Jetzt ist es so ein bisschen zwiegespalten von den Emotionen her. Ja, es ist wie, wie einen Strafzettel
1: zu bekommen. Also du... du Fährst für zu schnell fahren. Also, fährst viel zu schnell, das heißt, du leistest etwas, aber du willst halt die Belohnung dafür nicht haben oder die Auszeichnung dafür nicht von der Polizei haben.
0: Naheliegender Vergleich, ja. Absolut. Wir leisten was, also wir, wir liefern ab, aber wir möchten keine Auszeichnung von Ö3 haben. <lacht> Ja, aber dann können wir uns ja darauf einigen, dass wir, also Leute, nominiert uns dafür, weil wir brauchen natürlich die Reichweite. Ne? Wir haben jetzt, keine Ahnung, 200, 300 Hörer, also nichts, obwohl wir die natürlich schätzen und innen, aber die Reichweite an sich können wir natürlich dementsprechend brauchen. Im Preis brauchen wir da nicht, werden wir auch nicht gewinnen. Das heißt, einigen wir uns drauf, nominieren ja, gewinnen muss es nicht sein, oder? Kann man so sagen? Ja, voll. Passt, dann werde ich das auch mit diesem Wortlaut in die nächster Zeit einmal äh, Social Media-mäßig äh, aufbereiten. Ja, schaut dort an dieser Stelle auch an äh, Podcast-Welt. Von der habe ich auch diese 120-Sekunden-Ding. Äh, Shoutout Tatjana. Ja. ja, so viel dazu. Ähm, ja, Ö3 kann man hören, muss man aber nicht. Kommen. Kann man nicht wirklich hören, finde ich. Nein, ich finde es auch auf, auf Dauer einfach zu anstrengend. Ja. Also es war früher, war Ö3 ja cool. Ich glaube, Sternmann und griesemann haben auf Ö3 zum Beispiel angefangen, ja vor weiß, Jahrzehnten. Aber ja, ich weiß nicht. Ö3-Hörer erinnern mich ein bisschen an die Leute, das habe ich mir auch notiert, vielleicht weißt du das oder ihr da draußen. Was sind das für Leute, die so urgeil auf Einsatzfahrzeuge und Züge sind und von, des, von dem Fotos und Videos machen und YouTube damit füttern? Hey, YouTube ist überfüllt mit so Videos. Ich habe letztens bin ich auf der Brünner gefahren im 31er und ein Typ ist uraufgeregt in der Kurve zum Spitz gestanden und hat den scheiß 31er eine alte BIM fotografiert. Weißt du, was ich meine? Und dann steht auf YouTube so HLF äh, in äh, Paderborn, Einsatzfahrzeug, Einsatzfahrt um 8.10 Uhr. Und dann steht dabei, was alles mitgefahren sind. Das Ding hat dann so, weiß nicht, 34 Views. Aber ich glaube, da gibt es eine Szene. Ja, ich meine das jetzt gar nicht mal. abwertend, aber was sind das für Typen? Sind das so modellbauer jonnies oder was, was ist das für ein Schlag? Das also sind keine, keine
1: sensationsgeilen -Sensations Typen, oder? Also, das, es ist nichts passiert, kein orga Nein, nein, oder nein, so nein
0: überhaupt nicht. Das sind jetzt keine Leute, die ein Feuer fotografieren. Ich habe das auch schon mal gesehen in Wien-Mitte. Das ist ein ganz unscheinbarer Typ, der steht mit einer guten Kamera und fotografiert zum Beispiel eine Schnellbahn, wie es reinfahrt. Und dann feiert man das auf YouTube ab. Da gibt es noch ein paar Kommentare darunter. Ah, das ist die und die Garnitur, Baujahr, bla bla bla. Also eigentlich sehr, sehr faszinierend. Aber ich kenne niemanden und habe noch niemanden kennengelernt, der jemanden kennt, der das macht. Also ich finde das einfach sehr interessant. Was ist das für ja, ein... Ja, das wird Mensch. einfach ein Hobby sein, gell? Ja, ich weiß es nicht. Aber anscheinend kann man auf das eine kippen. Es hat mich sehr geflasht, was es da auch für eine Szene gibt im Internet. Wahnsinnig interessant. Vielleicht sind das so Wikipedia-Leute. Ziemlich sicher sogar. Kein Plan. Hast du Bitcoins? Na no, leider. Ich auch nicht. Aber Ich habe jetzt einen Artikel gelesen über den Typen, der 200 Mille in Bitcoin hat, mhm. auf einem Wallet und er hat schon acht von zehn Mal sein falsches Passwort eingeben und da geht es um 200 Millionen Dollar oder Euro. Und er weiß nicht mehr, was er machen soll. Der tut mir irgendwie leid. Und ein anderer Typ, das finde ich schon wieder sehr geil, hat 200 War mal ganz kurz, Ja, ganz gut, sorry. Man kann nur maximal 10 Mal das Passwort falsch eingeben, oder wie? Genau, und dann war es es. Und dann zerstört sich, also es zerstört sich nicht von selbst, aber es äh, verschlüsselt sich dann auf unendlich. Also gibt es anscheinend keine Möglichkeit, das irgendwie zu retten. Geil. Ja, Urlei. Und ein anderer Typ hat ähm, seine Festplatte weggeworfen mit 7500 Bitcoins und will jetzt, also er weiß, auf welcher Mülldeponie das Ding, das Ding liegt, und die Stadt weigert sich, dass trotz Beteiligung, also er würde sie finanziell beteiligen, äh, sie weigern sich, die komplette Deponie umzugraben. Verstehe ich überhaupt nicht, weil er kann natürlich nicht garantieren, dass diese Festplatte noch intakt ist und der sitzt auf 220 Mille. Und ich habe es gerade nebenbei ausgerechnet. <lacht> Ur nicht Leiwand, oder? Ich meine, der erste, den ich erwähnt habe, der ist, glaube ich, durch diese äh, Cryptocurrency-Geschichten eh reich geworden, aber der zweite... 220 Millionen, jetzt musst du vorstellen, es liegt bei uns irgendwo beim Rinderzelt, beim Alten hinigen und da Tonnen oder Tausenden Tonnen Müll und du weißt, meine Viertel Milliarde liegt dort. Es ist schon richtig geschissen. Da also muss ja vor ja voll den Run dann geben haben auf die Deponie, oder? Ja, keine Ahnung. Ich denke mal auch, dass da alle Stirn gehen halt in der Nacht, ne? Also, keine Ahnung. Stirlen ist so gut, oder? Bombe, eines der besten ja. Wörter. Ja, und er hat, sogar, er hat sogar jetzt Investoren aufgestellt, die die Kosten für die Stadt übernehmen würden für einen gewissen Anteil. Also ja, komplett irre. Bin ich fast froh, dass ich es nicht habe, weil das, ich glaube, das ist schierer, das zu gehabt zu haben und an Bord zu haben, als äh, nie damit irgendwie in Berührung gekommen zu sein. Ficks. Aber Herr, ich würde einfach bestechen, weil bei 200
1: Millionen würde ich jeden einfach 2 Millionen geben. Ja. Fünf sollen es fünf sein. Ja, wenn es wenig ist, die Festplatte,
0: und man findet es nie, was machst naja, du da? Ja,
1: das, das ist blöd, ja. <lacht> Das ist natürlich ein bisschen Arsch, ne?
0: Also bis zu 20 Prozent werden geschätzt an Bitcoin, sind äh, so verloren gegangen oder sind deswegen halt einfach ja, im Arsch, kann man schon sagen, weil Festplatte weg hat oder irgendwas anderes hin, ich Passwort vergessen. Schon Zach, ne?
1: Ich habe ehrlich gesagt nicht gewusst, dass die einfach auf einer Festplatte liegen. Ich dachte, die werden vielleicht irgendwie gesichert oder sind in der
0: Cloud oder sonst irgendwie. Ich ja, es, gibt wusste, es unterschiedliche einfach. Sachen. Also ich glaube, ich habe auch ich hab, ich habe glaube 0,02 Bitcoin. Das kannst du auf so einem elektronischen Wallet haben, aber anscheinend auch auf externen Festplatten. Also wirklich gut damit mhm. auskennt du mich auch nicht. Aber 220 Mille im Müll haben und zu wissen, sie sind dort irgendwo drinnen und du kommst nicht zu, das ist schon zart.
1: Das ist richtig scheiß Zach, aber es ist auch Zach, weil ich habe vor Jahren habe ich mal gehört, so ja Bitcoin ist jetzt 15.000 wert und man dachte, bis der ja schon hart und das wäre noch irgendwie und kurz davor wäre wär schon noch ein Moment gewesen, wo man dachte, ich könnte jetzt eigentlich investieren, wenn es mich interessiert hätte. Ja. Aber ich habe mir gedacht, bei diesen 15.000, wie ich das gehört habe, okay, jetzt zahlt es nicht aus, Es ist jetzt irgendwie so in die Höhe geschossen, dass, also das Geld habe ich jetzt nicht und möchte jetzt einfach nicht so viel investieren in etwas, das ich einfach gar nicht greifen kann, also auch so konzeptionell nicht. Und jetzt ist es bei wie viel? 26, 27. Nein, über 30. Ich glaube über 30.000 ja,
0: Euro, war's. also über 40.000 Dollar. Also Aber hättest du schon mehr als verdoppelt, ne? Pech gehabt. Was nett ist, um wieder zu positiven Dingen zu kommen, Markus, dieser Fußballgott äh, meldet sich jetzt immer bei uns, wenn ihm Ramftl unterkommt. Das hatten wir irgendwann in der Sendung. Du weißt, es gibt, glaube ich, einen deutschen Fußballer, der Ramftl heißt. Cool ist, im Tor der österreichischen Handballnationalmannschaft nationalmannschaft gibt es auch einen Typen, der Ramftl heißt. Das äh, soll ich dir ausrichten.
1: <lacht> Ramftl, wie Ramftl. geil ist
0: der Name. Ramftl, Ramftl ist so gut, <lacht> Ach Gott, ähm, ja. ja. Wir werden langsam, aber doch, eine... Wie, was? Flo? Ja, Flo gar
1: nichts, gar nichts langsam. Jetzt haben wir noch was hoch zu. Hättest du Lust <lacht> auf eine Runde von Proleten für Proleten? Na, aber
0: immer. reise an den Jingle, Clemo. Servus, du Arschloch. Ich komme eh schon, du Auto. Also, pass
1: auf. Vielen Dank erstens für, für den Jingle. Apropos Clemens Otto. Dankeschön. Ganz genau. Und zwar, pass auf. Ich sage jetzt einen Satz in zwei Varianten. Okay. Erste Variante. Stopp. Stress nicht so. Wir starten erst in fünf Minuten. Okay. Zweite Variante. Stopp. Stress nicht so. Wir starten erst in fünf Minuten. Jetzt pass auf. Dieser erste Satz. Stopp. Wir starten jetzt. Das ist so, so ein richtiges Hauptschulniveau. So Hauptschule. Däublergasse, ja, also so reden nur Sauproleten. Okay. Aber wenn du statt Stress Stress sagst oder Standard oder Spektakulär, dann merkt man, du warst in einer Gescheidensschule. Du Aha. warst mindestens Gymnasium. Okay. Also es macht einen riesen Unterschied. Ab jetzt, ich verwende keine Stimme mehr, also verfasst nicht mehr. Es ist nur noch Stress oder Spektakulär, eine spektakuläre
0: Verfolgungsjagd. Na gut, du hast ja nicht Spektakulär gesagt, oder? Wie Speck. Das schon. Obwohl, ja, ja. es ist, es ist ja, Scheiße, was ich? spektakulär, man.
1: Proleten lesen den Standard. Ich lese den
0: Standard. Ah. <lacht>
1: okay. Das kannst du doch nie im Leben durchziehen, hey. ich habe das mir ist nämlich ganz oft aufgefallen ob bei, bei bei der Zip haben sie einfach ganz oft, ich glaube, spektakulär oder Stress was und auch bei sonstigen Interviews, weil jetzt sind sehr viele, in den Nachrichten sehr viele Expertinnen und Experten in Interviews zu Gast aus der Wissenschaft, und die verwenden dieses stir einfach nicht. Ja. Da ist mir aufgefallen, wie viel gehobener das einfach wirkt, wenn du nicht Stopp sagst und Stopp, es reicht. <lacht>
0: Ich werde das jetzt ich werde das mal in der Schule probieren, wenn sich mal zwei auf die Pappen hauen. Son, jetzt stopp. Stopp, es reicht. Gekommen, okay, das kannst du nicht bringen. Wirklich viel geiler. Und ich habe mir dann noch überlegt, man kann es auch
1: übertreiben, dass man es einfach bei Wörtern macht, wo es überhaupt nicht passt. Ja, bei ja. Stierdl nicht im
0: Müll herum. <lacht> na, oh, du na, Mist, ohne, wir... Mist, Stierdler, du. Oh mein Gott. Ja, das da ist ein Volltrottel klingt. Und zum Beispiel, yeah. ähm, ich mache dreimal
1: in der Woche Sport. <lacht>
0: Sport? Okay. Ach Gott, was ist das für eine tiefe Spelunke hier? Wirklich? So? aus <lacht> Spelunke wird schon wieder passen. <lacht> Spelunke, Spelunke. Man sagt übrigens auch Quarantäne, gell, habe ich jetzt wieder gehört. Das heißt wirklich Quarantäne. Nein, nein, das heißt Quarantäne. Ich habe auf Ö1 ein Interview gehört, und gesagt, ja, da müssen wir müssen wieder alle in Quarantäne. Da dachte ich, das ist richtig. Also sagt man doch nein, Quarantäne.
1: Ich, ich glaube, das ist eine mehr. Mhm. Das ist mein zweiter Begriff. Niemand sagt das, äh, anstatt zu sagen, ja, der hat einen Scheiß erzählt oder einen Geschichteldruck, kann man sagen, er hat eine Mehr erzählt. In was für Kreisen bewegst du dich bitte unlängst? Tja, in sehr intellektuellen Kreisen. Ja. Was soll ich sagen? In so Kreisen, in denen man auch äh, Dokumentationen über Beethoven schaut.
0: Ah, 250 Jahre Beethoven war, oder? Jetzt ist es endlich vorbei. Ich kann es nicht mehr hören. Beethoven, Beethoven. Fix. Beethoven. Ich möchte ganz kurz Liebe und Hass anreißen. Bitte, Clemens Otto. Was ich das ist ein dicker Beat und ein Bass. Und was ich Dankeschön. Und
1: zwar liebe ich Leute, die extreme musik -Nerd sind, die so richtig eine kippen können auf Musik. Irgendein Genre oder ein bestimmtes Instrument oder, oder sonst irgendwas, eine bestimmte Tonart von mir aus. Und zwar haben wir geschaut einen Doku über Beethoven eben, weil 250 Jahre Todestag von Beethoven war. Und da hat ein Typ über ihn erzählt und hat dann gemeint, ja, und ähm Niemand zuvor hat Kompositionen so gemacht wie Beethoven. Er hat begonnen mit einem patam 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 und dann hat er geändert mit di 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 radikal. Ja. <lacht> <lacht> gut. Und dann ist es radikal und du siehst einfach dieses Funkeln, in seinen, der Typ rährt fast, weil er es nicht
0: packt. Ja. Aber urschön, oder? So, so eine mäßig das zu erleben, wie das die Leute abfeiern.
1: Erst, ich habe das so, so gefeiert und dann spielt das da und du siehst richtig, wie es einfach nicht druckt, jetzt diesen Beethoven auf dem Klavier nachzuspielen, ja. weil, weil er einfach, weil es einfach sowas, für mich ist es einfach Musik, die sich gut anhört oder nett anhört irgendwie, aber, aber der, der, der spielt das richtig. Ich habe
0: das so geil gefunden. Vor allem jetzt kommt dann gleich das, das hier ist es, das Staccato auf der Geige. Ach, ich <lacht> Wirklich schön. Fix. Und das hat mich erinnert an, an uh, High Fidelity.
1: Kennst du den Film mit John Cusack und Jack Black? Das ja, ist das Einziger. ist das, wo die ganze Zeit im Plattenladen abhängt, oder? Ja, fix oder auch schon genau. wie mit
0: zwölf oder so, ja.
1: Und der, ist, der Film ist mir eingefallen, weil das sind ja auch die musik KI. Und jetzt weiß ich auch, warum dieser Film so taugt, unter anderem, weil sie einfach so auf so einem nerdigen
0: Niveau auf, äh, über Musik sprechen. Ja, und da miteinander streiten und diskutieren und sowas, ja, Salei. Und das taugt mir der auch bei, also ist taugt auch in anderen Genres. So also sowas wie Comics finde ich auch voll interessant. Kenne mich überhaupt nicht aus, aber das ist mir immer bei, äh, keine Ahnung, Big Bang Theory zum Beispiel aufgefallen. Ich finde das geil, wenn sich einfach Leute unabhängiger von, von welchem Bereich auf einem hohen Niveau voll nerdmäßig. Äh, Auslassen, aber halt äh, konstruktiv. Fixe. Ja. Ich habe dann auch überlegt, ob das, also ich habe ich hab jetzt extra nur Musik gesagt, weil es einfach
1: Bereiche gibt, wo ich es irgendwie auch grinnik finde. Also, wenn jetzt jemand so ganz, ganz genau über, über Mangas oder Anime redet, da finde ich es also nicht weil da finde ich irgendwie schon ein bisschen seltsam
0: oder über Spiele. Ja, besser das als Sextourismus. Aber ich weiß schon, was du meinst, ja. Und dann habe ich einen Glumander gesehen, hat also Level 8. <lacht> das <war> also. <lacht> Ja, es wird dann, das klingt jetzt hart, aber es wird dann ärmer irgendwie. Du weißt, wie ich es meine. Nee, also es ist nicht äh, herablassen, aber es ist dann schon so, wo ich mir denke, ey, du hast da wirklich kein Leben mehr. Wenn ich überhaupt dass ähm, ich eins habe, aber du weißt, was ich meine. Es, es geht dann auch nee. äh, zu nerdig. Das ist dann auch in diese Richtung eben, die, so wie mit diesen Schnellbahngarnituren. Das kann dann, oder weiß ich nicht, Modellbau oder sowas, ich glaube, es kann extrem ausarten. Ne? Aber jeder wie er mag. Jedem Tierchen sein Pläsierchen, nicht? Ja, so ist es. Übrigens,
1: weil ich vorher Warte, gesagt habe... Also, Entschuldigung, Sorry. Bitte. Nur um ganz kurz noch abzuschließen, ich möchte so eine Szene nur kurz beschreiben bei High Fidelity, die wir ich mir vorher nochmal nach, nach angeschaut, weil sie so, so, so einprägsam war und ich sie so geil gefunden habe. Und zwar äh, ist er voll am Trauern, voll Liebeskummer und so weiter und er ordnet seine Plattensammlungen. Er hat halt wirklich tausende Platten, so richtig extrem viele und man sieht so Stapel in seinem Zimmer und sein Kollege kommt ins Zimmer rein und sagt so, oh, ich sehe gerade, du, du ordnest deine Platten. Und das ist halt so ein Riesending, ding Platten ordnen heißt schon was. Also, du, du fangst jetzt nicht einfach an, deine Platten neu zu sortieren. Das ist halt, weil es einfach so ein, so, ein, so, ein, so ein Riesenthema ist irgendwie. Und er sagt dann so: Und wie ordnest du sie? Chronologisch? Aber doch nicht etwa alphabetisch. So, als heißt, wäre es das Schlimmste, was er machen könnte, alphabetisch zu ordnen. Und er sagt dann so: Nein, autobiografisch. <lacht> ich es so, nicht, dass er autobiografisch ist. <lacht> Und er sagt so: ich schaff's, ich schaff's nur, in nur 25 Schritten
0: von Led Zeppelin zu da, zu kommen. <lacht> Aber wäre interessant, wie man das autobiografisch angeht. Ob das grundsätzlich wirklich möglich ist.
1: Naja, ist es ist halt so, in dem Lebensabschnitt, dass du die Musik gehört und dann hast du irgendwie die Freundin gehabt, die dich verlassen und so, um die Frau Ja, äh, autobiografisch.
0: Ich habe jetzt gehabt auf die autobiografisch im Sinne des Künstlers, das wäre noch, noch ärger. Nein, nein, aufs eigene Leben. Auf jeden Fall High Fidelity, geiler Film. Wir haben die Szene in die Show Notes. Fix, auf jeden Fall. Ähm, gutes Shoutout von äh, im, im Filmschenre. Ich habe jetzt noch ein gastronomisches. Und zwar war ich ja äh, letztens im, wie heißt das nochmal? Max und Benitos. Max und Benito heißt das, oder? Wie in Mitte, Max und Benitos, äh, äh, Dingsbums, Burritos und sowas. haben mir einen Burrito gegönnt, der war auch gut. Aber das erste, was ich mir wieder gedacht habe, es ist einfach kein El Burro Burrito. Und das Live ist ich war im El Burro äh, gestern oder vorgestern, glaube ich, und da habe ich den Persi gebeten oder gefragt, ob er einen Shoutout machen will. Und das ist das erste Shoutout, das wir hier jetzt präsentieren. Ja, eine sehr hochprofessionelle Aufnahme, wie man hört. Äh, bitteschön. Liebe Kundinnen, und Kundinnen. Bei uns im El Burro gibt es auch seit dem zweiten und dritten Lockdown noch Essen abzuholen. In der
1: Margaretenstraße 9-2-1040 Wien. Kommen Sie uns besuchen. Wir bereiten tolle Burritos, mexikanisch-kalifornische Street Kitchen.
0: Nur für euch.
1: Ai, ai, ai. El Burro Vienna.
0: Ja, also wenn man da keinen Guster bekommt, kann ich nur empfehlen. Bestes Essen der Welt ist So geil. Äh,
1: Duschgitz hat auch äh, heute bei mir Werbung gemacht dafür, weil es eben so Fleischbällchen-Kesedias
0: gibt. Mm -hmm. Die sehr schmackhaft aussehen. Ja, gibt aber auch vegetarische und ich glaube auch vegane Alternativen.
1: Ja, aber ich bin ja kein Opfer. Ja, apropos, <lacht>
0: rufen wir Florin jetzt an. Bitte. Mal sehen, ob er heute erreichbar ist. Für alle, die sich
1: gefragt haben, was ein klassisches Tschuschenkind ist, das habe ich neulich auch erfahren äh, im Fernsehen, im Bildungsfernsehen. Und zwar ein Tschuschenkind ist ein Kind, das ein bisschen frech ist, das Cewab und Langosch.
0: Wie,
1: wie kommt es jetzt auf den Ausdruck Tschuschenkind?
0: <lacht> Weiß nicht, mir das so eingefallen. Okay. Spannend wieder mal. So, es läutet. Hallo. Ja, hallo, Florian.
1: Servus Peter, wie geht's dir?
0: Mir geht's ausgezeichnet und Duschko auch.
1: Das ist schön.
0: Hast du einen Witz für uns?
1: Ich habe sogar Hagensafte Fünf-Witze für
0: dich. Bist du deppert, bitte. Pass auf, wie nennt man eine Großkatze mit einem Atlas unterm Arm? Wie nennt man eine Großkatze mit einem Atlas unterm Arm? Äh, oder sowas. Ja, ein Geopath. Ein Geopath, der ist lieb.
1: Okay. Wie nennt, man einen,
0: wie nennt man einen schönen Elefanten? Einen schönen Elefanten. Da gibt es sogar zwei Möglichkeiten. Aha. Ein um, Belefant. Ein äh, Belefant. Na fast. Entweder elegant. Elegant ist gut, ja.
1: Oder ein Schickhäuter. <lacht>
0: <lacht> Schickhäuter ist geil. Ja, ähm, für unsere deutschen Zuhörer eher, wie nennt man einen türkischen Metzger? Wie nennt man einen türkischen Metzger? Ich bin gespannt, warum das jetzt für die Deutschen ist. Sag an! Machmet! <lacht> Mach ah, Met. okay, Metwurst, ja, ja, check schon. Ja, mhm. Was machen zwei Biologen im Gefängnis? Den habe ich schon mal gehört, will ich meinen. Was machen zwei Biologen im Gefängnis? Ich weiß nicht, Flo. <lacht> Sie teilen sich eine Zelle. <lacht> 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 Was sagt ein Clown bei Pensionsantritt? Was sagt ein Clown bei Pensionsantritt? Weiß ich nicht. Schluss mit Lustig, in diesem Sinne. <lacht> <lacht> okay. Flo, wir danken dir vielmals. Gerne, bis bald. Bis dann, Pussy. Ciao, ciao. Na bitte, hart abgeliefert, Florian.
1: <lacht> also war er wieder gut drauf.
0: Ja, fix. Wie gesagt, ja. das Schönste ist ja eigentlich das Lachen selber, ne? Ja. Weißt du, was ich gerade merke? Ich habe schon wieder, also die Folge 106 ist jetzt schon voll. Ich, ich schaffe sehr vieles nicht. Das ist ein gutes Zeichen naja. eigentlich, ja. Ich, ich habe nicht mehr so viel. Also ich habe meine Liste habe ich abgearbeitet. Ich habe dich jetzt
1: auch äh, wieder sehr oft unterbrochen und äh, habe sehr viel gesprochen. Heute tut mir leid. Das nächste Mal äh, geht es wieder mehr um dich.
0: Das macht überhaupt nichts. Das, was wir nächstes Mal auch machen werden, ist, wir werden über Lego-Alternativen sprechen. Ich wusste nicht, dass es so viele geile und vor allem viel günstigere Lego-Alternativen gibt. Ja. Shoutout euch Held der Steine an dieser Stelle, jetzt zeige ich es doch noch jetzt. YouTube-Kanal Held der Steine, top Typs legt Lego äh, der Reihe nach. Und ich habe noch äh, eine oder drei business -Lion weisheiten für dich, wenn du möchtest. Gerne. Nummer eins, hat mich sehr an dich erinnert, du bist nicht du, wenn du arm bist. Merkt ihr das einfach? <lacht> ja.
1: ja. Uh,
0: Business Lion auf Instagram folgen, er nimmt ihr sehr ernst gemeinte uh, Lines aufs Korn, kann man so sagen. Uh, eine für alle, die sich vielleicht wegen des Klimawandels oder so uh, sonstigen Bullshit sorgen. In einem Jahr wird alles, worüber du dir aktuell den Kopf zerbrichst, egal sein. Finde ich auch sehr leibend, ja, drauf geschissen. Und den habe ich mir heute schon uh, zu Herzen genommen beim Joggen. Geheimtipp, frische Luft, nutze sie, denn sie ist wie Sauerstoff für deinen Körper. <lacht> ja, spannend. Der, der ist echt gut, ja. Dieb. Alle anderen äh, Sachen ich hab, verschiebe ich, glaube ich, in den nächsten. Ich habe noch einen Filmquiz eigentlich für dich vorbereitet gehabt, aber das hebe ich mir auf. Finde ich gut. Wir müssen auch wieder so ein Gemälde uns anschauen. Was machen wir beim nächsten Mal? Ich habe
1: aber auch noch ein paar Business-Lion-Sprüche. Äh, einen habe ich dir schon geschickt. Aha. Aber wir haben es noch nicht in der Sendung gehabt. Sei wie ein Oktopus umgeben von Armen, die die Arbeit machen. Ui, schön tief ja. ja. Und sehr doppelbötig auch, ja. Genau, und dann gibt es noch einen, ein Unternehmen ist wie ein Bienenstock. Wenn es profitabel sein soll, müssen erstmal
0: eine Menge Arbeit herausfliegen. Oh mein Gott, das erinnert, erinnert mich an unseren Hofimker. Wir haben so einen Biomarkt einmal im Monat, das ist immer derselbe Imker und jedes Mal, wenn du hinkommst und fragst, so, was machen Sie da, macht er denselben Spruch und das Erste, was er sagt ist, ich habe 11.000 Mitarbeiter und meint seine Bienen. Und ich kann es nicht mehr hören, ich bringe jedes Mal. Ja, ich habe 11.000 Mitarbeiter. Das ist, das ist, das ist, so, gib her, und passt schon. Also, nein, sogar so ist es nicht, aber ja. Pass auf, Zeit habe ich noch. Ja. Ähm,
1: es ist absolut in Ordnung, auch mal rote Zahlen zu schreiben für einen Vierjährigen im Kindergarten. <lacht> okay. <lacht> Hart, aber der ist gut, der ist echt gut. Und ein letzter. Ein Unternehmen muss gepflegt werden wie ein Haus.
0: Das bedeutet, regelmäßig Stellen streichen. Bist du Deppertal? <lacht> Aber es gibt echt so Leute. Einen <lacht> habe ich auch noch gelesen, so, kauft dir einen zweiten Privatjet und halbiere damit CO deine CO2-Emissionen. <lacht> ist, ist auch gut. Ja, fein. Das ist Line top. In diesem Sinne... Ähm, auf das Wort Stirdeln und auf eure Zukunft da draußen. Ö3 äh, Podcast Award nominiert uns und hofft, dass wir ihn nicht gewinnen. Ja, und äh, schickt uns
1: Song für die, Songs für die Party mit Peter Playlist und für mh, unsere oder meine persönliche Musik Diversität, um die ein bisschen zu fördern. Und ansonsten kann ich nicht sehr viel mehr sagen als... Bis dann und vielen Dank fürs Zuhören.
0: Genau, ich bitte euch auch noch im Freundeskreis Filme zu spoilern. Das macht irrsinnig viel Spaß. Und außerhalb des Freundeskreises gemeinsam mit den Freunden, Party mit Peter mitzugestalten. Ja, das ist ein neues Prinzip. Wir erklären es jetzt nicht lang, sondern kurz. Man kann hier mitmachen. Es macht irrsinnig viel Spaß wie ihr beim Flo auch schon gesehen habt. Und es würde uns freuen, wenn wir auch in Zukunft gemeinsam äh, partizipieren. In diesem Sinne, danke Duschko fürs Mitmachen, danke Clemens Otto und äh, bis zum nächsten Mal. Alles, was ich vergessen habe, werde ich das nächste Mal dann auch nicht mehr wissen. Dickes Bussi, euer Peter.